0: 85
1: la exquisita ignorancia radio hoy nuevos para propuestas nuevas
2: Te has conectado a Plasmarte Radio, resonancias al
3: aire.
4: Buenas noches, bienvenidos a Plasmarte Radio Resonancias al Aire, gracias por acompañarnos el día de hoy, viernes 25 de septiembre, hoy más que nunca, gracias a Germán Sastre por asistirnos en los controles, buenas noches a Inés Michel y a Víctor de Magallón, que me acompañan este, en ausencia de, de David, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Antes de comenzar con el programa del día de hoy, donde hablaremos del Manifiesto de los Caballeros Pisa, un programa a cargo de Víctor de Magallón. Me gustaría comentarles que está con nosotros Cassandra Gómez para hablarnos de su columna Textura. Se presentó esta semana en el blog de Plasmarte. Es colaboración de la de la Coctel columna de, de, de Inés, de Cóctel de Letras. Eh, bueno, pues antes de comenzar el programa, vamos con las redes. Pueden buscarnos en Facebook a través de punto Facebook, Diagonal /la, la, la Exquisita Ignorancia. Ya le estoy aquí ayudando a Germán. Plasmarte Ideas. En Twitter, a través de arroba plasmarteideas, pueden seguir el blog a través de www.blogspotplasmarteideas.blogspot.com Ayúdame, Inés.
2: <risa> www.plasmarteideas.blogspot.com
4: Y si tienen propuestas para el programa, este de algún tema o alguna colaboración para el blog, pues escríbanos a grupoplasmarte.gmail.com ¿Ese sí lo dije bien? Sí, ese sí. Y pues...
1: Pues antes de pasar a la entrevista con Cassandra... Yo quisiera comentar sobre esta canción que acabamos de escuchar, que tiene mucha relación con la entrada, el texto de Cassandra que se publicó el martes pasado. Y bueno, esta canción se llama Nostrand, es de esta super banda que se llama Ratatat. Y como dato curioso, en 2009 estuvieron en un festival que se llama sonofilia junto con Bjork. ¿Y por qué tiene relación con la entrevista con Cassandra? Porque es el soundtrack de la película de September Issue que hace mención Cassandra en su, en su entrada del blog.
4: Para que la busquen.
1: Así es, pues vamos con la entrevista.
2: Hola, Cassandra, bienvenida. Estamos aquí para presentar tu nueva columna en el blog de Plasmarte, que se publicó este martes 22 de septiembre, así que recién estrenada esta columna que se llama Textura, donde abordarás temas de moda y fotografía. Esta primera fue titulada Septiembre Codington, que a mí me gustó mucho, por cierto. Así que, bueno, cuéntanos un poco de esta columna y, y de qué de seguirá tratando, Que será una, una colaboración mensual para el blog de Plasmarte.
3: Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por invitarme a participar. Eh, bueno, esta columna me emociona muchísimo este primer esta primera entrega se, eh, septiembre de Coddington tiene que ver mucho pues con Vogue no y con este número emblemático que es septiembre eh, en sí Grace Coddington es uno de los personajes de la moda que más más me llama ¿no? y me pareció perfecto comenzar con, con ella esta esta columna y bueno lo que venga espero me siento muy atraída por los fotógrafos de, de moda, ¿no? Más que por los diseñadores, <ríe> lo tengo que decir. Me gusta muchísimo la fotografía de moda, entonces estaré intentando dar unas entregas que sean más temáticas, ¿no? Con más análisis o por lo menos que den alguna buena, eh, digamos, reseña sobre el trabajo de los fotógrafos, ¿no? Lo interesante sería irlo perfilando más hacia el campo mexicano ¿no? de la moda, que espero poco a poco vaya siendo el, el camino que vaya tomando la columna. Eh, así como estar como más en, en pasarelas y, y tal para hacerlo más integral y profundo. ¿no? Y bueno, eso es básicamente lo, lo que se pretende ¿no? con, con textura, que finalmente toma este nombre por ser un texto... Y relacionarse con la moda me pareció como bonito eh, ponerle este nombre, ¿no?
2: Sí, está bastante bien. Y fíjate que algo que a mí me gustó mucho de esta primera entrada es que la primera parte me pareció como un tanto un estilo de crónica porque lo relacionas con algo muy muy personal tuyo y esta como primer encuentro que tienes como con la fotografía y la moda, ¿no? Que después revelas que es una foto de tu mamá en su luna de miel. <risa> Y creo que, bueno, eso me gustó bastante porque sentí como un, una especie de relato como muy personal, pero a la vez como trenzado o ligado con esta eh, con esta fotografía de moda, ¿no? Y la, las editoriales de Vogue, que bueno, yo es una revista que me encanta. Eh, sí la sigo así como religiosamente cada mes. Y sí creo que algo que a mí me, me llama mucho la atención de pronto es como esta banalización de la moda, ¿no? Como la moda como algo como muy superfluo como de pronto en ciertos círculos que se siente como algo de lo que no vale la pena hablar, siendo que ya lo habíamos comentado un poco acá cuando veniste al programa de Los Tacones, pero decíamos que, bueno, que la moda influye en, en muchos aspectos, ¿no? Incluso políticos, sociales, o sea, es como todo un entramado de... De, pues cultural en el que nos relacionamos ¿no? Lo que nos ponemos, cómo nos vestimos Cómo nos diferenciamos unos de otros no Entonces yo creo que es muy interesante tratar este tema Te quiero decir también que yo tenía bastante tiempo Buscando una colaboración de este tipo para el blog eh, Específicamente para la sección que yo coordino Cóctel de letras Y realmente me interesaba como encontrar a alguien Que pudiera darle como este enfoque un poco más eh, digamos como lo mencionas también enfocarlo a la cuestión mexicana que es muy importante pero también darle como un enfoque un poco más personal no o sea como hablarlo desde un punto de vista también individual lo que influye eh, la moda en nosotros eh, nosotros como individuos y como sociedad y también creo que que esta posibilidad de contar una historia no que es al final lo que decías que ¿Qué es, ¿Qué es lo que cuenta una fotografía? Y, y bueno, hay que decir que también el que nos atrape una imagen, en este caso puede ser este una imagen editorial, pero cualquiera, creo que también tiene, hay mucho trasfondo para que eso llegue como para el mensaje que tiene que dar, ¿no? Es muy importante todo este trasfondo que no se ve definitivamente en la fotografía o se ve pero ya terminado, como un producto terminado. Y pues hay mucho detrás ahí para construir, digamos, un discurso en una sola en una sola imagen, ¿no? Entonces, eh, las, de hecho, las, las fotos que elegiste para, para esta primera entrega, creo que todas pues son como imágenes muy poderosas, que de entrada, aunque no sepas nada del tema, o aunque ni siquiera te sientas como especialmente atraída a la moda o demás, creo que llaman mucho la atención y, y logran esto que estabas tú planteando en el texto, que es contar algo, ¿no? contar una historia. Y, y yo creo que, bueno, esas son las imágenes, ¿no? historias que están ahí hablando y, eh, y están, digamos, transmitiendo y diciendo algo a las personas que, que las vemos. Entonces, bueno, creo que a pesar de que, y es algo con lo que yo constantemente estoy como en lucha de esta banalización de, de la moda, pues quizá aquí es como un buen espacio también para demostrar eso, ¿no? Que la moda puede
3: ser todo menos banal y superflua. Sí, justo eso. Eh, quise en esta primera entrega, pues, hacerlo súper personal, dar esta, esta presentación de por qué estoy escribiendo esto, ¿no? Más si en determinado momento, que eso me encantaría, pues, poder lograr un vínculo con el lector, y que se vaya narrando una historia, ¿no?, todo con cada columna. Y efectivamente, para mí la moda, eh, claro que tiene su parte banal, pero creo que el mayor peso, el 90% más, eh, para nada es banal, ¿no? Es, es como la vida misma, mm -hmm. y, y ahí lo menciono, ¿no? O quienes ya conocen a Grace Coddington, pues bueno, ¿no? como muchos de los que nos encontramos en este, en este medio, no necesariamente estamos todos los días super fashion, mm -hmm. es, un, es un modo de vida. Es... La fotografía, eso es lo que tiene, ¿no? capturar ese, ese segundo en el que quizás hay 24 horas de producción y meses, meses, meses de preproducción. ¿no? Eh, es bien bonito cuando uno trabaja para editoriales de moda, te das cuenta de todo el trabajo que hay detrás de investigación. Y si en algún momento pudiesen ver el, el documental de, de September Issue, él explica perfecto cómo es el trabajo, la producción de la fotografía de moda. ¿no? Generalmente, como tú dices, pues existe esta idea de que las personas que trabajamos en el medio de la moda o que nos gusta la moda, somos personas vacías, huecas. Y no, afortunadamente todas las personas que he conocido, que se encuentran en este medio, su bagaje, su bagaje cultural es impresionante, ¿no? Y de eso se trata. Eh, cuando uno ve eh, las fotografías en las revistas, o para alguna editorial o para alguna publicidad, la, el trabajo de, de los fotógrafos, ¿no? El cómo van ca capturando su esencia, el cómo se va perfilando esta esencia, cómo logran crear una poética. Hay un fotógrafo que a mí me encanta que es Alexander newman y pone, me gusta porque sigue este, este camino que ha marcado Grace Coddington, ¿no? De meter a las modelos de repente en contextos súper cotidianos, ¿no? Y es algo que hace también él, que sale la modelo guapísima con un, con un outfit precioso y la vida cotidiana detrás, ¿no? Y eso es y eso es la moda. O sea, la moda está en la vida cotidiana, ¿no? Y que lo plasme la fotografía de esa manera tan, tan artística eh, para mí vale muchísimo, ¿no? Entonces me gusta me gusta verlo así eh, me gusta vivirla, ¿no? Y espero que eso se vaya notando durante toda la columna, ¿no? Esta esencia, como tú dices, ¿no? Buscar algo más individual, algo más humano. O sea, que vean que no solamente es la modelo que ven en la fotografía, somos todos los que estamos detrás, que es nuestro modo de vida y que no por eso, no porque no estemos este, buscando la cura para el cáncer, citando por ahí una película de moda, <risa> eh, no quiere decir que nuestro trabajo no valga, no, al contrario, es un, una labor muy, muy, muy bonita ¿no? y apreciada. Sí, así es. Y ahora que, bueno,
2: se mencionaba también esto del panorama mexicano, ¿no? Que creo que es muy importante resaltar en el asunto de que normalmente, bueno, venimos como con toda una cultura muy europea, este, volteando siempre como a Estados Unidos, Europa. Y yo creo que quizá no se nota demasiado, no lo sé, eh, no estoy tan metida, pero creo que ya se ha volteado un poco para México, ¿no? En el sentido de que México también ya trae propuestas fuertes, trae diseñadores que están que están, digamos, entrando fuerte en la escena de la moda, mismas modelos que también están haciendo carrera a nivel internacional. Y eh, yo creo que es también muy importante eso, ¿no?, como poder hablar del trabajo de los diseñadores mexicanos y del circuito de la moda mexicano, porque de pronto, pues, creemos que, que todo es tendencia de allá para acá, ¿no?, cuando últimamente, por ejemplo, por citar como eh, un... Un caso está esta, por ejemplo, influencia o está el retomar, por ejemplo, estos patrones eh, indígenas o, o, o mostrar en, en diseños y en pasarelas eh, cuestiones que van con, con culturas indígenas, ¿no? Y retomar como, como los bordados y, y algunas de las técnicas. Entonces, bueno, yo creo que también está esta idea errónea de que solo es de allá para acá, o sea, la tendencia nos invade y nosotros adoptamos a final de cuentas como pues, como cultura colonizada de alguna manera todo esto que nos viene ¿no? de, de otros países, pero no aportamos como nuestro punto de vista. Y yo creo que poquito a poco esto va cambiando, ya está, creo que de alguna forma se está volteando a ver a México en muchos sentidos, no solo en cuestión de moda, en el cine creo también se está haciendo un lugar ya que, bueno, ya se había hecho pero se había perdido. Entonces creo que hay muchos escenarios, por ponerlo de esta manera, en el en los que se está volteando a México. México está proponiendo, está, está yendo a, a, digamos, a, a liderar también eh, tendencia y marcar también un estilo propio Entonces sí sí creo que será bastante valioso Poderlo ver eso reflejado en la columna no
3: Sí, just, justo eso pienso no Y tú lo llamaste de una manera muy especial circuito de la moda eh, Y tal cual en la... Ahorita vemos muchísimos diseñadores Que están en despunte Y que lo están haciendo de maneras extraordinarias Que se están posicionando a nivel internacional Así como muchísimos blogueros, no, o eh, los mismos fotógrafos mexicanos dentro de la moda están tomando un lugar muy muy fuerte y eso es súper interesante más allá de, de estas tendencias del folk, no, que el otro día leyendo Vogue España veía ahora la tendencia es el folk, no, y tal cual eran estos bordados mexicanos. Y tú así de, pero no, pone el nombre a la cultura, ¿no? No es lo mismo. Sí, sí. Entonces, eso es padre porque los diseñadores mexicanos sí están poniendo esa atención, ¿no? En realmente resaltar qué es México, que cuando hablamos de qué es México es súper complejo llegar a, al sentido de identidad. Pero lo que sí es que, siendo un terreno que había estado, digamos, un poco en pañales, y que quienes trabajaron durante... Los sesentas, setentas y ochentas fueron quienes abrieron camino poco a poco y se fueron consolidando. Ahora los jóvenes lo tienen súper, digamos, no súper sencillo, pero sí más fácil para representar la moda mexicana, ¿no? Y eso es lo que se está viendo muchísimo. El, el México ahora su fashion week ya figura dentro de todos los fashion weeks a nivel mundial, ¿no? Y eso es sumamente importante o tenemos espacios aquí eh, como desfilia que no están en otro lugar del país y solamente en, en puntos muy específicos del mundo se encuentran espacios destinados para la moda no entonces sí sí lo estaban sí se está trabajando por el diseño mexicano y, y me encantaría poco a poco ir, irlo mostrando no que por ahí hay que hacer, hay que mover contactos, pero eso es lo bonito. Estamos en esta en esta etapa de, de iniciar con un una muy buena ola de, de diseño mexicano. Entonces, espero todo salga muy bien y, y me encanta, me encanta esto, ¿no?
2: Pues muy bien, pues entonces estaremos esperando tu segunda entrada para finales de octubre. Así que, bueno, ya, ya está, estaremos compartiendo también el contenido de, de esa segunda colaboración. ¿Algo más que quisieras agregar o algo que quieras para cerrar esta entrevista?
3: ¡Lean! Ah. <risa> <risa> no, este... Me emociona muchísimo, me emociona muchísimo estas entregas, esta columna. La, que sepan que estoy entregando un pedacito de mí en cada una de ellas. Y es mi modo de vida, ¿no? O sea, justo vengo a dar clases en diseño, moda <risa> <bueno>, Entonces... <risa> Me encanta lo que hago y espero que ustedes también lo disfruten, ¿no?
2: Claro que sí. Pues entonces les recordamos la dirección del blog, www.plasmarteideas.blogspot.com. Ahí pueden encontrar tanto la columna de Cassandra como una serie de colaboraciones semanales que tenemos cada día algo nuevo. Así que no se la pierdan, www.plasmarteideas.blogspot.com. Así que, bueno, pues muchas gracias, Casandra, por estar aquí. No,
3: gracias a ti. Pues
2: estaremos leyendo próximamente. Pues
3: muchas gracias.
4: Gracias. Bueno, pues gracias a Casandra. Eh, vamos a corte y regresando, pues ya entramos de lleno con el programa, del, con el manifiesto de los Caballeros Pisa, un manifiesto muy muy polémico. Y pues les les presento enseguida al, al invitado del día de hoy. Vamos a corte.
2: Volvemos a plasmarte Radio. No te desconectes. Regresamos a Plasmarte Radio, Resonancias al Aire.
4: Bueno, pues regresamos aquí a Plasmarte Radio, Resonancias al Aire. Ahora sí, entrar de lleno al tema de hoy, el manifiesto de los caballeros Pisa. Fue un... bueno, quisimos guardar este esta presentación como, como una sorpresa. Está con nosotros aquí un, bueno, un gran amigo... Es Arturo Fierros, él es cocinero y músico y amante de, de la pizza, buenas noches Arturo. Hola, muy
0: buenas noches a ti
1: y a todo tu auditorio, gracias pues, por la invitación.
4: No, gracias a ti por, por aceptar, pues Víctor háblanos un poquito de la canción que escuchamos.
1: Pues si sí, acabamos de escuchar esta rola de una bandita que se llama Pizza Underground, es una banda que tiene como dato curioso a Macaulay Culkin, aquel de, vocal. a, de vocalista, ajá. ¿eh? Aquel actor que, uh -huh. que todos conocen por mi por angelito. de Home Alone en inglés, pues. Home Alone. Este, y es, cantan canciones, o más bien transforma canciones de esta banda mítica de Velvet Underground. Y las meten con palabras de pizza. Siempre eh, idolatrando y amando este exquisito manjar que es la pizza. Entonces, esta rola es como un, digamos, un popurrí. De todas las rolas de, de Velvet Underground, de algunas de las más famosas, y fue la que escuchamos antes del corte. Eh, bueno, antes de entrar a tema, uh -huh. muchas gracias, Arturo, por acompañarnos el ustedes. día de hoy. Eh, eh, bueno, este manifiesto lo quisimos guardar un poco porque fue hecho en el mes de marzo de este año, en un ejercicio escolar, por así decirlo, pero de alguna manera siento o considero que apunta como a. Realmente a decir algo, pues, o sea, creo que se pueden llegar a, de cierta manera, se puede llegar a un fin, a, digamos, artístico o cultural, mmm, de alguna manera como de haciendo sátira o bromeando de en algunas cosas.
4: Y de los temas que parecen como los más vanos de este mundo, eso es como lo interesante también.
1: Así es, y más porque en octubre es declarado como el mes de la pizza, entonces creo que viene ad hoc este manifiesto para antes de que termine este mes y que todo octubre el auditorio como nos escucha coman pizza todo el mes. En vísperas. Sí, bueno, la dinámica de este programa quiero eh, que sea diferente a como, como ha sido en otros programas. Este, vamos a estar leyendo, es un decálogo, es un decálogo que se llama Manifiesto de los Caballeros Pizza y vamos a estar leyendo uno en uno. Y quiero, o sea, que, que si, eh, comentemos, pues, este, todo lo que se nos pueda ocurrir, por así decirlo, o que tenga relación con cada punto que estamos manifestando. Aquí tenemos a nuestro invitado, que va a ser, este, digamos, el mediador, por así decirlo. Es el que va a dar los puntos claros sobre cómo se debe de cocinar la pizza, porque él es un amante de la comida italiana. Y bueno... Sobre es... todo en la pizza. <ríe> y bueno, este, este manifiesto comienza así. Nos declaramos amantes absolutos de la auténtica pizza la tradicional napolitana. Por ello estamos hartos de que en la actualidad de cualquier cualquier pedazo de masa con queso y una cantidad de ingredientes absurdos se le domine pizza. Eh, bueno, tiene que ver mucho también porque, digamos, eh, te encuentras ya como cualquier cosa en un supermercado y te dicen que es pizza, pues, o alguna... Que es comida. Que ah. es comida, así es. Entonces, si es purista, claro que sí este manifiesto y de alguna manera es... ...radical y combativo como todos los manifiestos... ...no sé si tienen que ser pues de alguna manera... ...entonces el primer <risa> punto dice así... ...rechazamos cualquier variedad de pizza fuera de la tradicional napolitana... ...la cual desde el siglo XVIII se mantiene y ha llegado hasta nuestros días... ...con la variante de margareta... ...con tomate, mozzarella de búfala, albahaca y aceite extra virgen de oliva... ...y la marinara... ...con tomate, ajo, orégano y aceite extra virgen de oliva... Que es prácticamente lo mismo, nada más es nada más por el, el espacio geográfico, ¿no? Se le
0: Exactamente. Cambia. este Pues la margareta, híjole, eso eso acaban de... Bueno, yo creo que lo vas a tomar en el siguiente punto, pero está desde el 2010, lo que te comentaba hace ratito, fuera de, de del aire, que la Unión Europea ya, ya lo, lo estableció como
2: le dio denominación de origen, sí, ¿no? Sí,
0: denominación de origen, exactamente. Entonces, eso, sobre todo el ingrediente principal para que sea una, una pizza, este, margarita debe ser la el queso de mozzarella de búfala.
4: Okay. Sin
0: ese ingrediente no puede ser una auténtica pizza. pizza. napoletana.
1: Cabe decir como dato curioso que bueno me encontré en un portal eh, que, de que hablaba que por qué se le domina margarita es por la reina, uh -huh. este, por la reina margarita que sí. eh, supuestamente eh, cuando se unió Italia, que fue en el siglo XIX, final del siglo XIX, este, era, bueno, cabe de decir ya? que la pizza era algo, digamos, mmm, que no era para no era para la gente noble, pues era como para la perrada, por así decirlo. Entonces, con esta unión de Italia, cuando Nápoles unió a Italia, eh, los reyes, que está Margarita y Humberto I fueron los que les dieron el... Les gustó tanto este platillo que fueron los que le dieron como el nombre a esta a esta, a esta pizza.
0: Pero fue su visita. o sea Sí,
2: porque la prepararon especialmente. prepararon ella. varias, ¿no? Y,
0: y, y lo, lo que hicieron fue poner los colores representativos de, de la bandera italiana. este Con albahaca, con el tomate y este, el queso. después con el queso. Y por eso se quedó ya el nombre de Margarita por la visita de de esta... Y porque fue la que
2: más le gustó, ¿no? Porque le llevaron varias preparaciones y ella eligió esa. Así es.
0: Y ya quedó. Para toda la vida. <risa> Pero muy rica, muy rica, de hecho.
1: Sí, recuerdo... Bueno, cabe decir que Arturo es un amigo de años. Este, de, de, bueno, de mío, pues, y de, y de varios más, Dalí también. De, <risa> y de varias personas aquí presentes. Y cabe decir que... Cuando íbamos a su casa hace, hace varios tiempo, pues nos preparaba este tipo de, de manjar.
0: Ah, siempre. <risa> Pero se improvisaba. Sí. Se nos improvisa. salimos un poco del manifiesto haciéndolo con, con tortillas de harina. <risa> Pero bueno, era, era ¡Qué,
4: qué era quemadón! Ah.
0: <risa> Pero bueno, poco a poco con los años nos vamos, este,
1: afinando un, un rumbo en común. Claro. Bueno, vamos al punto 2 si les parece. El punto 2 dice... Nos pronunciamos a favor de la ley implementada por la Asiocene Vera Pizza Napoletana que desde 1984 promociona la auténtica pizza artesanal y pone de manifiesto las condiciones de elaboración según la tradición de la región napoletana. Estas reglas incluyen el horneado en horno de piedra con leña y señalan que la temperatura ideal para llevar a cabo la cocción es de 485 grados centígrados por no más de 90 segundos. También señala que la base debe estar hecha a mano que el tamaño de la pizza no debe ser mayor De 35 centímetros de diámetro Y que el grosor de la masa no debe de sobrepasar El centímetro
0: No sé ah, Pues por la parte de, la, de las técnicas de cocción Del horno este Es correcto que, Pero no solo la pizza napolitana Sino la mayoría de las pizzas eh, Para llegar a un punto de, de cocción adecuado Debe estar eh, Arriba de 400 grados centígrados Cuando se hace en un horno Con, con leña Okay. Si no es así, si es en un horno convencional, arriba de 200 grados es una sí, temperatura sí. adecuada para darle una cocción puntual a, al alimento, a la pizza en este caso. Y pues eso ya son términos, como decías más tú, técnicos. más técnicos uh -huh. y bastante puristas para defender ellos su, su platillo. O sea, pero sí, porque igual bueno,
2: de entrada echaríamos por tierra toda esta... Eh, establecimientos donde venden ya una pizza más al estilo estadounidense, ¿no? Así donde es. ya es un, un grosor mucho, mucho más ancho y algo que también se, se aborda en más adelante, pero bueno, lo voy mencionando como esta cuestión de la comida rápida, ¿no? Y de los sí. establecimientos de comida rápida específicamente pizzas que muchas de ellas pues vienen de, de Estados Unidos. Y que implementaron como esta nueva forma de comer la pizza Pero ya digamos que más agringada, ¿no? Ya esta este grosor y otros ingredientes De una mezcla de ingredientes variados Pero que de alguna manera yo no sé qué tanto se puede estar en contra En el sentido de que ha servido como para masificar O hacer como digamos mundial un alimento ¿no? Un
0: alimento de culto
2: Así es, porque de hecho en una de Ajá. las páginas que revisé eh, venía como la bueno venía un poco de la historia de la pizza y características del alimento, pero algo que me encantó es que en la tenía como varias un cuadro donde venían como el origen eh, y otras cosas, pero en, decía, en donde decía distribución decía todo el mundo, ¿no? Entonces, yo no sé qué tanto también el hecho de estas cadenas o de estas pizzerías que, que bueno, están presentes en, en un montón de países, también ayudó a lo que ahora conocemos como esta tradición de la pizza, ¿no? Sí. O sea
0: pero esto de la pizza ya, la, la globalización de la pizza se ha dado en épocas contemporáneas, porque mmm, en épocas pasadas, pues fue cuando emigraron de Italia hacia Nueva York y de ahí surgió. O sea, y es este regionalizar un alimento con las especies y, y los frutos y todo lo que tengas, ¿no? Este, fue como se ha dado no solo en Estados Unidos, sino ya en México, que ahora la pizza mexicana con chorizo, con sí, chile jalapeño, cal pastor Y eso no lo ves en otros países, no lo ves en Estados Unidos o no lo ves en Italia. Y, pues, hasta cierto punto, pues, es válido. Es como se va evolucionando un alimento.
1: Claro, hablábamos en, en, en programas pasados acerca de cómo la cultura, cómo se va replicando, ¿no? Entonces, esta cultura no se debe de quedar como estancada, pues, sino que en cada espacio geográfico le van añadiendo algunos eh, ingredientes, algunas cosas claro diferentes, que. y es como la cultura va creciendo. Ahorita que mencionabas de, de cómo la masificación de la pizza llegó a Estados Unidos... Eh, fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando los inmigrantes italianos, muchos italianos se fueron a Estados Unidos y encontraron los norteamericanos, los estadounidenses encontraron como este, este platillo no como extranjero sino propio. Entonces ahí fue como eh, se empezaron a, digamos, a llenar de tiendas eh, de comida rápida todo lo que fue a mitad del siglo XX y cruzó fronteras y llega hasta llegar hasta México, ¿no? Entonces. Me parece muy interesante cómo, cómo la historia de la comida, pues, este... Pues va... sí,
0: cómo llega a México, pues, por lo, por las personas que se van a trabajar allá, ¿no? Así este, es. Comienzan a andar por ahí, a consumir ese tipo de alimentos, regresan a México y lo traen. Yo hace poco hice una investigación por ahí en Tapalpa y estábamos haciendo en una panadería una investigación y resulta que el señor no solo cocina pan tradicional mexicano, sino que hace pizza. Ok. Y digo, ¿cómo llegó aquí? Pues es que la gente que viene aquí son de Estados Unidos a veces y han preguntado que si no hay pizza y nosotros nos informamos y empezamos a hacer. Entonces dices, ¿cómo, cómo es posible ¿no? que, que llegue a lugares tan escondidos y, y que no tienen tanto acceso ¿no? a esa red como nosotros en una metrópoli? Uh -huh. y, y se da o sea, surge. Claro. Y así yo creo que a través de los años han surgido en lugares que ni, ni siquiera nos hemos imaginado.
1: Claro, claro. Bueno, pasemos al tercer punto, si quieren. Sí. Este, ya aquí veo a Inés como Ansiosa. con ganas. <risas> sí. Bueno, el tercer punto dice así. No aceptamos ninguna adaptación geográfica, espacial o temporal de este exquisito alimento. Nos vomitamos sobre la asquerosa combinación de ingredientes que cualquier persona con cédula de experto se atreve a proponer como una reinterpretación de este platillo. ¿Qué opina? Bueno...
2: Sí, no, primero. Pues
0: mira, sí, sí, sí. Como, es lo mismo que estamos diciendo, yo, uh -huh. yo, yo creo que como tal un, una, denom una denominación de origen uh -huh. se debe de respetar, pero es imposible que puedas este romper esos, más bien, o sea, debes de romper esos paradigmas porque... Esto es globalización, o sea, yo estoy de acuerdo con que se vaya cambiando, okay. pero que sí se respete cuando estamos hablando, por ejemplo, de una pizza napolitana, ahí sí debe de ser ingredientes, tal cual, apegarse a la receta, a los tiempos de cocción y a las técnicas, ahí sí.
1: Sí, ser. de alguna manera también, digamos, eh, ciertos ingredientes pues, no se encuentran en espacios geográficos, pues, Exactamente. En, en, en países donde a lo mejor... Pues si sí, no se da ese tipo, por a lo mejor por el clima, por el clima puede ser, por el ambiente no se da ese tipo de ingredientes, me viene a la cabeza, por ejemplo, el virote salado. Por así decirlo. Este, en, en diversas regiones, que no es Guadalajara, o sea, no se puede dar ese tipo de birote por el ambiente que hay, pues. O sea, entonces yo creo que este tipo de adaptación geográfica y espacial, como dice este tercer punto, este, ¿cómo decirlo? No... Sí, como tú lo dices, de esta manera de globalización... Así es... Pero... Yo pienso que si vamos a comer alguna pizza que se llama margarita o napolitana, debe de ser así...
0: Fiel, o sea, exactamente, yo también estoy de acuerdo...
1: Fielmente, recuerdo también que nos... Este... Bueno, ¿qué opinas antes de pasar como al otro punto?... ¿Qué opinas de los que le echan como mostaza y cápsula a la pizza?
4: <risa> eso, eso lo estás diciendo sí. porque ya te debe regañar. Eso no
1: ya es un punto personal. No, platícame, venga. Pues
0: este, yo antes no estaba de acuerdo en, en agregarle cápsula o mostaza o otra tipo de sustancia extraña. Chimichurri. Chimichurri y demás. Pero bueno, este, es arriesgarse un poco y probar. A final cuentas, este, todo termina mezclándose. Y, y surge una mezcla rica que te lleva a otros lugares que, que en, o sea, tu cabeza no jamás jamás, jamás pudo im imaginar. Entonces, este hay que arriesgarse un poco y romper esos paradigmas. Hay que...
1: De alguna manera ser creativos, ¿no? Exactamente,
0: al final es Ya lo perdoné al final de cuentas <risas> después de
1: tantos años. Sí, cabe decir que, me, que durante mucho tiempo me estuvo regañando cuando comía pizza con él. Este, que no, para, no había ni cápsula ni mostaza en su casa, o sea, para Así echar la pizza es. no había para mí. <risa> <risa> Entonces, pues bueno. yo,
2: justo ahora me surge, bueno, tenía una pregunta que quería hacerte, y es esta, en relación a lo purista de la comida, ¿no? ¿Qué tan purista puede ser la comida que por su mismo origen ya es mezcla? O sea, recordemos algo básico, el tomate viene de, de esta zona de América, y es llevado a, a, a Italia, Italia y gracias a eso se hace ya esta mezcla con la salsa y esto. Pero bueno, también decir que hay una pizza blanca que no lleva salsa de tomate, ¿no? Mm -hmm. Que es, es la Podrían la, la, la sashiata Ajá, pero bueno, yo lo que quería preguntar es si podemos realmente ser puristas o no, en el sentido de que, pues, la comida es improvisación, es mezcla y es justo eso, adaptar los ingredientes de una zona a las recetas de otra, ¿no? Y como justo eso es creo que lo que ha dado en el mundo entero. Eh, ha dado la posibilidad de platillos y demás este muy específicos ha sido la improvisación y la mezcla justo de, tanto de ingredientes como provenientes de varios lugares, las especias y demás, como también la posibilidad de justo de como de innovar un poco y cambiar ¿no? lo que de origen se había planteado.
0: así es, Yo creo que en un punto de partida es imposible <risa> ser puristas, por lo que tú dices, o sea, Inicia un, un platillo como este, como es la pizza. Pero si nosotros, o, o, o más bien hablando de la región, este pudo haber sido imposible que, que se haya creado. Entonces, este vemos eso um, para crear cualquier otro platillo. Um, yo creo que, que no. O sea, eh, intentas hacer una receta nueva o innovar y ya está todo hecho. O sea, hablando desde ese punto, ya está todo visto, ya está todo hecho. Y es casi, casi imposible que logres hacer algo nuevo. Eh, en este caso, la pizza tuvo que haber surgido de variantes, ¿no?, de otras regiones. Si no hubiera existido, por ejemplo, el pan pita desde Egipto, no hubiera existido la, la pizza. Conver no se pudo haber convertido en sachiata. Y de ahí este, ya llegar a esta región y con las otras especies, los dos elementos, eh, componerla y ya que se crea la, la pizza. Es, es imposible poder decir que, que podamos ser puristas
1: y tener un elemento único.
0: Uh
1: -huh. O sea, no. Va. Tenemos el número 5. Ya vamos a la mitad del decálogo. <risa> <risa> perdón, el 4. No, el 4. Sí, faltó. sí, sí, perdón, sí, el 4. El 4. Creo que va a causar mucha polémica Dice, rechazamos las, las grandes cadenas de pizza Que a partir de los años 50 Se han se expandieron con brutalidad Arrastrando el mercado de la comida rápida A tan singular alimento
2: que es lo que bueno ya habíamos, habíamos mencionado, mencionado un poco no mencioné. esta masificación que hubo que no solo es la pizza o sea hay un hay varios alimentos que, es. que fueron llevados así al mercado por la comida rápida los tacos qué,
1: qué barbaridad <risa> así es restaurantes así como de lujo Taco Bell. Sí, sí 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 Tomate, no, una taquería que está aquí por Chapultepec también, o sea, es como, es lo, sí, es lo
0: que hablaba este, hace rato con una persona de estaba hablando de tacos y, y yo le decía y es algo parecido a lo que me estaba preguntando, este, cómo cómo puedes este ser auténtico en crear un alimento que ya está, transformarlo, o sea, Taco Bell, por ejemplo, que es un simple dorito
4: con lechuga
0: y crema, <risa> o sea, y lo nombran taco, o sea, es imposible que sea un taco, pero sin embargo, en contexto, pues, es un taco. ¿no?
4: Como esta señora, bueno, no, es. no, no sé si te acuerdas de esta Argentina, con el famoso ah, sí. video en YouTube.
0: Esta que... Maru...
4: Que la odiamos, así, a morir, porque ni siquiera se documentó antes de hacer su programa de, de televisión, o sea, qué barbaridad. Dándole quedó... cocción
0: a
1: la masa
4: en la estufa con la maquinita Exactamente. de... Exactamente. Fue un golpe
1: bajo para los amantes de los tacos, Sí, ¿verdad? bastante.
4: Sí, sí, a mí, a mí sí me molestó, la verdad.
0: No, sí, sí, es algo bastante radical eso.
4: Que <risas> le, le llovió en redes sociales. Y, sí. y si pueden, busquen el video. Bueno, yo lo busqué así tan fácil como Argentina preparando tacos y ahí le sale a la, a la primera.
1: Tuvimos una entrada donde viene ese video del de, el, el blog de Plasmarte, también por si quieren checarlo.
4: El de tacos, ah, tacos, los tacos y más tacos. Eh, tacos y más llaman.
1: tacos, así es, por si quieren checarlo. Y como dato curioso, hablando sobre este tema y sobre esta proliferación de cadenas alimenticias, eh. Encontré que las pizzerías son como los mejores negocios de comida para poder abrir porque es relativamente es un es un alimento barato, este, de alguna manera, y que se puede vender como si fuera un manjar. Eh, de, y de alguna manera todas las, estas cadenas de, de, de pizzas que han quebrado no ha sido porque no es, un, no es rentable el, el lugar, sino simplemente por el sazón. O sea, pero que relativamente, si vas a abrir una pizzería, le vas a ganar a fuerzas. Eso es lo que encontré como un, un dato curioso. Bueno, pasemos ahora sí a la mitad del decálogo, que dice... Nosotros los caballeros pizza solo reconocemos el mozzarella di búfala como el ingrediente original de la tradicional pizza. Y nos ofendemos con la imitación barata con la cual intentan subestibar las grandes franquicias. <risa> pues simplemente para bajar costos, ¿no? Me imagino, ¿no? El mozzarella... De plástico. De plástico que ah, utilizan que es. parece así como, como chicle. Eh,
0: mozzarella de polímeros. <risa>
1: <risa> y que de alguna manera... No sé, hace poco escuché algo raro y Talita me va a apoyar en esta cuestión del baguette pizza O sea, de alguna manera nada más le echas queso
4: Es una mozzarella? baguette con Ajá. salsa de tomate, es queso mozzarella, mozzarella. De, ¿qué? ¿De, polímeros? de polímeros y de lo mozzarella. que le quieras poner, jamón, salchicha Pues Subway
2: también tiene su Subway pizza desde hace bueno, bastante. Doritos
1: pizza también hay, pues. <risa> Lo que pasa Las es que estamos pizzerosas.
2: hablando de,
0: de variantes, pues, la base es el pan, al final de cuentas. Y, pues, doblarlo o tenerlo extendido es lo, lo de menos. Al final de cuentas es la sustancia del, del alimento, ¿no? Lleva los ingredientes, pues te vas a igual. no me importa la presentación. Y eso es lo enriquecedor de estos cambios que va, esta evolución que tiene cada cada alimento Eso es interesante y que aparte
2: ¿no? lo que hoy consideramos a lo mejor raro va a ser
0: sí lo va a habitual ser exactamente
1: ¿no?
4: como las velas aromáticas a a, ¿A pizza con to, a con remoto.
2: <risa>
1: hoy sí una imagen sí que circuló las <risa> velas aromáticas con olor a pizza tengo una pregunta de alguien que nos está nos está escuchando pero este me, me encargó que que dé una pregunta a nuestro invitado este pe, y pero la quiero integrar cuando diga este punto que,
4: <risa> que te mueres por decir vamos
1: <risa> no y que Inés no es nada personal este ya te lo había dicho de hecho pen no pensábamos,
4: pensábamos omitirlo para, para no entrar en aquí en la encrucijada pero ya era parte ya estaba firmado el documento no no podíamos hacer otra cosa y sí
1: siento tu mirada así como de pistola para el próximo <risa> punto pero se tiene que decir pues y dice así nos pronunciamos en contra de lo que un grupo de agentes extraños denominan como vegan pizza. Nos concebimos como una pieza, pues, no no concebimos como una pieza de pan adornada, como jardín y, cu y cubierta con una absurda mezcla, la cual llaman queso. Tenga la, tenga la denominación de pizza, ya que creemos que se encuentra por debajo de cualquier variedad absurda de infrapizza con marca <ríe> registrada, como la hawaiana y mexicana. En pocas palabras, no queremos la pizza vegana. O sea, es una pizza adornada con flores y ahí con <coughs> un, que, un queso hecho de... Pues ni, ni queso es, pues, pero está medio extraño. <risa> y pues no sé, este... Y la pregunta que tenía en relación con esta, eh, que nos hace Raúl, es acerca sobre si hay como pan o si hay pizza libre de trigo, que es gluten free. No sé.
0: Sí, para seriacos. Si, existe, sí, sí. si existen esas harinas... Es... Es igual este, que las, cualquier otra, nada más que la le, están libres de proteína. Entonces, y tienen un elemento adicional que enriquece la, la harina para que tenga la misma, la misma textura que las habituales y te sabe igual.
1: Es muy extraña esa enfermedad de la... Seriaquilla.
2: No, de hecho no. De eh,
0: hecho. Yo, la verdad, este, aquí en México yo desconocía de eso hasta que no estuve eh, trabajando en España fue que oye un, un pan sale un pan este para cereaco y, y yo qué <risa> es <risa> eso <risa> ay es que no pueden no toleran la, el gluten y todo eso del, de las harinas de trigo ah okay entonces ya, ya nos llevaban al supermercado y ya mira este está libre de gluten o este tiene cierto porcentaje de proteína este es de fuerza no es de fuerza y lo puedes utilizar para panificación suave o, o este o panes rústicos uh -huh. Pero aquí se da mucho lo de los seríacos y yo, pues, jamás había escuchado
1: yo en México ese término. Es sí, interesante. incluso hay como grupos este seríacos en Guadalajara, o sea, que son como una ¿Es minoría. Es como, así <risas> es, es como una minoría, pues. Incluso conozco ahí a alguien que, que sí tiene que estar viendo como todo lo que viene en los ingredientes de cada cosa que va a comprar para ver si no tiene algún... ¿Qué, ¿Qué es lo sé? que les hace daño? El, el la proteína el gluten. el gluten, ajá, el gluten, perdón. Inés, ¿no quieres mencionar nada sobre este punto? No,
2: pasemos al siguiente.
1: El número 7 dice... Como verdaderos amantes de la pizza tradicional, damos cuenta que el mejor vino para maridar nuestra pizza es el Shira, de cuerpo medio que se acompaña bien con el contenido oleoso de la mozalera de búfala. Quiero que, eh, Talita, que fue eh, como el, la que detonó este, este punto del vino, quiero que... Pues, no sé, que me...
4: Pues, yo pedí la recomendación. Ya estuvo aquí con nosotros, fue este Peredo, el amante de, de la comida y, pues, conocedor de, de vinos, sobre todo, pues, mexicanos. O sea, él es el que te dice, el, el mejor vino no es el más caro, el mejor vino es el que te guste. De y hay vinos eh, muy muy económicos, en realidad, mexicanos. O sea, que no le piden en absoluto a este vinos de otras partes del mundo.
0: Ok, este, bueno... Yo estoy de acuerdo en eso, el mejor vino es el que, el que a ti te guste, pero, por ejemplo, si vamos a maridar una pizza, por ejemplo, napolitana, con un buen vino, este, yo creo que tendría que ser una Sangioves, que es una uva este, autóctona de Italia, y esa este, va, pero afín con, con los ingredientes que tiene la pizza napolitana. Son ingredientes este, que dan en la misma región y que, por, por lo tanto, se debe de, de maridar de esa manera. Otra cosa es de que las mejores bebidas para maridar con la pizza son las gaseosas, llámese refrescos o llámese cerveza.
4: Ya viene eso. Y el... tiene que
1: ver con el próximo punto, que dice, aparte del vino por excelencia, reconocemos la Coca-Cola como la única bebida admisible para acompañar nuestra pizza, por lo que rechazamos cualquier otra bebida alcohólica, gaseosa o saborizada como acompañamiento.
2: Ese es el peor punto de todo, la verdad. Como Coca-Cola.
1: No, de hecho, yo sí, tuve no, un no, conflicto no. Este, con Talita. Quería, cuando estamos Víctor,
4: haciendo este punto. Ajá, quería poner, o sea, refresco de cola, simplemente. No, 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 yo le poner dije.
1: cerveza, exactamente. No, no, no.
4: Querías poner cola. Y yo te dije, o sea, ¿vas a comer tu pizza con Big Cola? O sea, no. O sea, es Coca-Cola.
0: Ya ni existe la Big cola.
1: <risa> ¿Cómo no? Es patrocinador oficial de Barcelona. Sí, 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 del Barcelona. ¿Hasta dónde
4: he llegado? Sí
1: bueno pues se te hace muy malo este punto sí porque se creo te hace que es mal
2: peor man. pues la Coca Cola creo que es de las peores bebidas que existen sobre la faz de la tierra tengo serios problemas con esa bebida este no sé yo creo que la pizza con refresco a mí nunca me ha gustado sé que es como lo más eh, usual en estas eh, pizzerías y estas cadenas de comida rápida que habíamos mencionado pero creo que la pizza se toma con vino en eso sí soy como un poco eh, no sé un poquito más exigente Creo que la combinación del azúcar, los refrescos tienen demasiado azúcar, cualquiera de ellos, con la pizza, creo que no es una muy buena idea. Y más bien sí creo que los vinos, eh, a mí, por ejemplo, me, me gusta mucho el vino rosado, hay uno que se llama Lacheto, que es mexicano, es de Baja California, y es el que yo creo que recomendaría. Con Ay, una no. buena pizza
0: mexicana No,
2: no soy vegana Entonces, bueno, si fuera chorizo de soya Tal vez, tal vez comería Este, pero no Sí, la Coca-Cola no Y creo que es una, una muy mala idea Tomar Coca-Cola
1: Se trata de provocar también este manifiesto Sí, entonces, ya de, lo vi De alterar estos sentimientos el que orden. tenemos por dentro sí, de alterar el orden Entonces Ay, ¿Existen no. los policías de la pizza también? <risa>
4: ¿Seremos? Vamos a crear una franquicia, eso, esperen, va próximamente.
1: <risa> bueno, el punto, bueno, ya vamos en el penúltimo punto, que es el número nueve, que dice, apoyamos las manifestaciones culturales que tengan en alto el nombre de la pizza. Por lo tanto, estamos a favor de cualquier fenómeno artístico que interprete o reinterprete su sentir a la pizza. En este sentido, pues tiene que ver con la canción que pusimos al principio, que esta, esta banda de Velvet,
3: Underground. Pizza,
1: Underground, pizza Underground, perdón que le canta a la pizza como tal, entonces, este pues encontramos muchas manifestaciones, ¿no? En todo caso, el arte plástico también, este canciones, no sé, se me ocurre también como Cuca, no sé, que le canta sí, la cara, le 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 cara, le cara le de pizza. Entonces, hay varias, ¿no? Hay varias manifestaciones artísticas, por así decirlo. Que manejan este concepto Bueno, aparte, bueno,
4: hoy no vino David, como lo mencioné al principio, él es así, él es así como el que tiene la, las películas en la mente, pero bueno, hablaba, sí. hablabas de, de Macaulay Culkin, por ejemplo, al principio, mi pobre angelito, o sea, fanático de la pizza también. De
0: queso. De queso. De, 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 queso. Que, de
4: las tortugas niñas las tortugas están niña. están ahí este también. Bueno, no sé si se acuerdan de esta película del, ¿qué? ¿El mundo de Wayne? Uh
0: -huh. pues, el mundo o sea, según Wayne. Uh -huh
4: también así fanático de la, de la pizza. Bueno, está Manhattan, está el ladrón de, de bicicletas, fiebre de sábado por la noche con, eh, ¿cómo se llama este tipo? John Travolta. Antes de que su, subiera de, de peso, cuando todavía podía comer pizza. Sin, y bailaba bien, Sí, sin, como sin preocupación, así es. Entonces, bueno, pues estamos rodeados de, de esta cultura de, de la pizza, inevitablemente, a donde quiera que, que volteemos, este, ahí hay algo seguro. Que y que bueno, contiene, algo contiene. que no
2: había mencionado y que es importante mencionar, no sé si sabían, pero en Italia se implementaron unas maquinitas con mucho éxito que son máquinas automáticas de pizza, de rollos de pizza. Y tenían como un poco de miedo porque creían que en Italia iban a ser como más puristas bueno. esto al respecto. Y no, de hecho sucedió todo lo contrario, fue un éxito rotundo. Son máquinas que, en, no sé, en un par de minutos, cinco minutos, tal vez te entregan una pizza caliente recién horneada. No sé bien cómo funciona, <risa> pero son como una especie de dispensadores como de refrescos, como esos de refrescos y papitas y demás. Uh -huh. Bueno, es así, pero con para la pizza... Entonces, pues funcionó bastante, así que un elemento más ahí como para para hablar en el sentido de que, bueno, ya hay todo tipo de, se sirve y se se encuentra en todo tipo de, de lugares, ¿no? Y no sé si, okay no, antes de pasar al siguiente punto, quiero mencionar algo que también no se ha, no se ha hecho mucho hincapié, y es esta cuestión de que... Eh, la pizza surgió como un, un alimento de clases populares, o sea, de, era de hecho una especie de invención que hicieron ahí como para aprovechar los ingredientes que tenían en un mínimo de ingredientes y convertirlo como en algo algo rico, ¿no? Que es algo similar que, a lo que sucedió con este pan que actualmente se come en los restaurantes italianos, que es este pan remojado en esta combinación de aceite balsámico y aceite de oliva. Que, bueno, originalmente era algo que, que usaron en tiempos de carestía y de crisis, de, de hambrunas. No tenían nada que comer, entonces tenían este estos pedazos de pan duro y vino fermentado, ¿no? Entonces Así lo combinaban es. para hacer suave el pan y esto era lo que comían y bueno, ahorita es, es como el uno pan. de los de los hits Una de la, de la pan. cocina italiana, ¿no? Y creo que ese, eso es a sí, eso algo similar sucedió con las hamburguesas, por ejemplo, sí. que bueno, las en la guerra fue que no tenían tampoco nada que comer y armaron estas estos panes que les ponían a serrín en medio. Y así eso se lo comían, ¿no? Porque creo que el McDonald's tenían... sigue siendo ser... así. <risa> <risa> Son fieles a la tradición. <risa> sí, entonces, bueno, hay hay un montón de comidas que han surgido así por la necesidad de, de ser creativos en momentos de crisis. Uh -huh. Entonces, eh, yo me preguntaba sobre la importancia de la carestía para la o de las situaciones de crisis en general como para la innovación en los alimentos y si han sido como estas situaciones de guerra, de hambruna de pobreza como detonantes de, de un montón de alimentos que a lo mejor hoy te venden por por cincuenta dólares el, el platillo, ¿no?
4: Y que ya no son para la... Para exacto, que ¿no? ahora para son como populares. alimentos gourmet. Es. Obedece este... a esta
1: lógica de sublimar, ¿no? De estar sublimando sí, siempre como esta cultura que, que es como denostada y que de un momento a otro se sublima, Así pues.
2: Así es, y pasa ya como a los círculos, ¿no? De, este, de las clases sociales altas. No sí, sí. Sé,
0: Definitivamente la pizza no pudo haber existido sin, sin una guerra porque la saciata precisamente era los, los alimentos que llevaban los los este, los soldados necesitaban alimentos que no se echaban a perder crean la saciata este y la llevan por la, largos recorridos es lo que decíamos al principio cómo llega de un punto a otro este llegan no sé se van por decir así, de Guadalajara a Guanajuato con un pan nada más este, compuesto por aceituna y aceite y llegan a Guanajuato y resulta que allá tienen queso de búfala este, de polímeros sí. y se le incorporan ¿no? Y, y se va creando así, pero definitivamente son esas este, situaciones complicadas donde salen los mejores platillos. Sí, es cierto.
1: Ahorita que mencionabas sobre esta cuestión de cuando no tienen nada a comer, que tenían que agarrar como el pan y uh -huh. llenarlo con la vinagreta, recordé. Bueno, le mando un saludo a Natalia. Sí, ¿no Natalia fue la que nos fue, bueno, sí. su esposo, ¿no? El sí, que sí. nos contó este. Nos salvó de morir de hambre, esa vez. Sí, y nos
2: preparó una comida de lujo cuando ya habíamos tenido toda una travesía ahí brutal. Pero sí, gracias Natalia.
1: Un saludo a Natalia, que de hecho está recién operada, Natalia. Entonces, un saludo, ojalá nos esté escuchando. Y pues pasamos al último punto Que es el número 10 Y ya tiene que ver más con la cultura popular O sea, ya un poquito más esta expar De esta, cómo se expande Puesto esta idea de la pizza Y pues tiene que ver con lo que ya mencionábamos hace rato Esta banda neoyorquina Que, bueno, el punto dice así Nos pronunciamos fieles seguidores de la banda musical neoyorquina De Pizza Underground Cada una de sus letras pone de manifiesto el amor perpetuo A la pizza, sublimándonos Y guiándonos hasta tocar en Nirvana Pizza <risa> Todas son, de alguna manera, son alegorías o son algunos mantras, por así decirlo, así a la es. pizza. Entonces, es, es muy curioso, deberán de estar checando los videos, deberán checar los videos, este... De hecho, en el blog tenemos, en la entrada del blog tenemos un video de ellos, pero hay varios videos y está muy curioso porque como percusión nos tocan una caja de pizza. O sea, tienen guitarras y tienen varios instrumentos de cuerdas y la percusión es una caja de pizza. Okay. Entonces, es un, un, un acto más bien simbólico. <risa> Y para terminar este decálogo, hacemos un llamado a los verdaderos foodies de la auténtica pizza napolitana a mantener la sacralidad de este alimento que nos hace explotar de placer el paladar y dar razón a nuestra existencia de esta vida miserable y fáctica, abundante de alimentos sintéticos los cuales se nos presentan en la mesa disfrazados de comida.
4: Amén. ¿Cómo ven? Amén.
0: <risa> Excelente.
1: ¿Cómo ven esto?
0: Hay que defender este, la denominación de origen, los, los platillos que, que están hechos con, con esa… este, Apegados pues a sus ingredientes, definitivamente estoy de acuerdo, pero también estoy de acuerdo en, en las variantes que van surgiendo, la evolución de cada alimento es válida
2: y decir que bueno algunas de las pizzerías tradicionales de Italia incluso tienen un un servido especial para el aceite de oliva es en el sentido de las agujas del reloj entonces bueno hasta así ese es. grado llega Órale. esta esta situación de, de mantenerse fieles Bien, a, a cada punto así que sí bueno sí hay que yo de hecho pues sí este tuve la oportunidad de estar en Roma y en ahí recuerdo un restaurante en específico así como que me gustó bastante y pues sí sí es la mejor pizza que he probado Entonces definitivamente sí es como visita obligada Para cualquier amante de la pizza
4: ¿Antes del Vaticano?
2: Este, ya... Sí, sí, sí No, y además fue después de una larga caminata Que nos aventamos ahí por por toda Roma Y llegamos ahora sí ahí a comer este Con unos amigos brasileños Así que bueno, fue como toda una mezcla ahí De, de, de como experiencias muy interesantes Así que pues sí Sí es punto obligado para cualquier amante de la pizza visitar. ¿Y honestamente es Zelena. la mejor pizza que has probado? Sí, sí. la de ese restaurante. Probé en varios lugares, este... Pero, bueno, estuve... En Italia estuve, en Venecia y en Roma, pero la que recuerdo así es esa, la de en la de esa esa pizzería en, en Roma, que fue después de esa de esa larga caminata y que de hecho encontramos así como casi por casualidad y bueno, decidimos entrar un lugar muy pequeño... Este, pero sí, una ensalada riquísima también, los aderezos, bueno, todo, todo fascinante y el sabor bastante bien. Wow. Ahora quisiera volver para probar estas maquinitas a ver, a ver
1: qué <risa> tal. De hecho, yo vi ese video y yo pensaba que era broma, cuando lo estuvieron, estuvo como circulando por por internet, así de manera viral, y yo pensé que era broma ese video, pero pues ahorita que lo mencionas...
4: Sí. No Esperemos que no. que no intenten hacer lo mismo con los tacos ¿no? <risa> <risa> Tacos en bolsita <risa> Manifestación segura
1: a Antes de irnos, Arturo, quería preguntarte Algunos restaurantes de pizza aquí en Guadalajara Que nos puedas recomendar que
0: este...
4: si
1: vengan a la mente
0: Pues a mí me gusta mucho Uno este, que se llama Benitos Pizza uh -huh. Igual no es espectacular, pero yo desde pequeño me acuerdo de ese sabor, de esa pizza del, de, la, de la masita, y uy, se me hace un lugar excelente. De hecho, hace una la semana pasada, o hace 15 días más o menos, fui con un amigo, con Logan, le mandé un saludo, uh -huh. y disfrutamos ahí los dos este de una buena pizza eh, mexicana, eh, mexicaniza, <risa> hawaiana mexicanizada. Hay un lugar este que sí que presumen de, de apegarse a, a la pizza napolitana que se llama Rugantino. No recuerdo bien en qué zona está, este pero dicen que es muy buen lugar. Yo todavía no lo he probado. Mis colegas me han comentado de ese sitio y, y bueno, este confío en su palabra. Creo que, que sí puede que sea un muy buen lugar para ir a, a probar una buena pizza napolitana. Rugantino se llama.
1: Ahí está el dato para quien quiera acompañarnos después a ir a comer a, a Benitos o a Rugantino. Y antes de salir de, al del aire quisiera nada más comentar que actualmente el 95% de la población mundial consume pizza. O sea, ya es un... Sí, está. Ya es, es viral. Es, pues, es un ¿no? alimento rico <risas> en todo, o sea, tiene
0: <risas> elementos de todo.
1: Sí, como mencionaba, pues, se presenta como si fuera un manjar, pues. Y de alguna manera su costo es como muy bajo pero se presenta como un manjar y pagas 200 pesos por la pizza y te vas contento, ¿no? O sea, ¿no vale la pena en ciertas ocasiones. Y digamos que este negocio de la pizza como tal en la bolsa está valorada por 35 billones de dólares. Están uh -huh. esos datos duros dentro de la economía mundial de la pizza. Okay. Pues, este, es hora de irnos y estamos a tiempo...
2: Sí, Muy no, sentido. pues sobre el tiempo, okay. nada más recordarles del podcast, pueden consultar, el, eh, escuchar el podcast a partir del martes en la página de La Exquisita, Com Y ahí de hecho también pueden checar todos nuestros programas pasados por si se perdieron alguno, ahí vienen fechados y demás, vienen también los más escuchados este, así que pues escúchanos
4: Y si quieren repasar el, el decálogo Pues pueden checarlo en el blogspot en el
1: blogspot uh -huh.
4: lasmarteideas.blogspot.com eh. Y pues sí, el y martes Y pongan pongan
1: comentario si no, si no están de acuerdo Están de acuerdo El chiste sí, es hacer a la araca ¿no? <risa> y Arturo, muchas gracias no Gracias a ustedes por habernos invitado este, Muchas gracias, esperemos que, que puedas volver pronto Al programa de los tacos De
4: los tacos, claro
0: <risa> Y, y no solo de los tacos, esperemos que se abra un, un espacio ahí de música y también para esa parte que también estamos desa desarrollando e intentándolo.
1: Claro, claro. Sí, de hecho, este, este programa tiene un espacio, el primer bloque es como para presentar nuevas propuestas artísticas, culturales, lo que sea, pero digo, igual ahí nos ponemos de acuerdo después. Muy bien, muchas gracias. Este, muchas gracias por escucharnos y pues nos vamos.
2: Hasta el próximo viernes. Bye. Bye. Plasmarte Radio. Resonancias al aire. Hasta la próxima.
1: La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos, oídos nuevos para propuestas nuevas.